0: Alles was ist von James Salter Ein fast 90 Jahre alter Mann namens James Salter schreibt einen Roman, in welchem er fast 40 Jahre im Leben eines anderen Mannes begleitet. Der Name jener Romanfigur ist Philip Bowman. Die Handlung führt von den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs an bis weit hinein in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Zugleich geht es in diesem Buch um das Leben anderer Menschen, darunter zum Beispiel um einige sehr verschiedene Frauen in einem sich ständig verändernden New York City. Und wie an jedem Ort, wo Mann und Frau sich begegnen, wird sich mehr oder eben weniger geliebt, sich ordentlich gelangweilt oder aber einander verraten. Täter und Opferrollen wechseln sich ab. Letztendlich ist sowohl von Menschen die Rede, welche irgendwann einmal den Weg dieses Philipp Burman kreuzten, wie auch von jenen, die ihn niemals trafen. Was sie alle eint, sie leben zur selben Zeit. Ich habe also gerade allen Ernstes geschrieben, dass in diesem Buch angeblich so ungefähr von allen Menschen erzählt wird, die damals an der Ostküste der USA gelebt haben. No. Eine Epoche machen wir oft an einem bestimmten Stil fest. In Kunst und Architektur. Bei bestimmten Jahrgängen von Menschen sprechen wir von Generationen. Bei James Salters Roman »Alles, was ist« hatte ich das Gefühl, dass es die Menschen selber sind. Sozusagen als Element, welche eine Zeit prägen und sie quasi ausmachen. Sie repräsentieren die Zeit, in der sie leben. Sie selber sind die Zeit. Und das während ihres gesamten Zeitraums auf Erden. Und damit sind sie auch die ganze Welt. Es ist ihre Welt und sie nehmen sie ein Stück weit mit sich, wenn sie sterben. In dem Roman kommen so gut wie keine Kinder vor. Die Menschen, die ungefähr zur selben Zeit geboren werden, zusammen oder unabhängig voneinander älter geworden sind und am Ende auch in einem ähnlichen Zeitraum sterben, diese scheinen im Buch zusammenzugehören, ja, unsichtbar miteinander verbunden zu sein. Sie alle gestalten und formen die Welt, in der sie leben. Und diese Welt verbindet sie dann. Das kollidiert mit der Tatsache, dass seit Huhn und Ei zur selben Zeit plötzlich da waren, es bisher kein Ende mehr gibt im Mix aufeinanderfolgender Generationen. Eine sogenannte Generation wird oft in 20 Jahresabständen gemessen wohl weil wir da meist alt genug sind, Kinder in die Welt zu setzen. Aber unser Leben geht weiter, unabhängig vom Aufwachsen der Kinder, wenn auch durch sie verändert. Die Kinder prägen uns nicht. Allzu oft versuchen wir das mit ihnen, was zum Glück oft misslingt. Wie gesagt, ich glaube, wir haben mit unseren Nachkommen, wie auch den Vorfahren, eher wenig zu tun. Aber natürlich müssen sich alle Lebenden den Platz durch die Jahrzehnte teilen. In den großen Städten, den Fabriken und den Armeen, Selbst auf dem Dorf. Überall. Aber die Vertreter verschiedener Generationen verstehen einander nicht, auch wenn sie voneinander abstammen. Für die Männer, die die Weltkriege überlebten, sind die 68er subversives Gesindel mit so langen Haaren. Die Jugend hält diese alten Pratzknochen natürlich komplett für Nazis. Oder heute sorgt ein junger Mann, der Amazon gegründet hat, dafür, dass sich das Leben eines Rentners kurz vor ZIG vielleicht noch mal fundamental ändert, weil er in seiner gewohnten Fußgängerzone bald keinen Laden mehr findet, in dem er wie gewohnt einkaufen kann. Die sogenannten Staatenlenker, endlich oben angekommen nach dem jahrelangen Marsch durch die Institutionen, sind auch nicht mehr die Jüngsten. Sie sind in anderen Zeiten geprägt und aufgewachsen. Was zu dem Paradox führt, sie haben die Machtposition errungen, eine Welt zu gestalten oder zu verändern, welche sie kaum noch verstehen. Vielleicht gibt es keinen Namen für die Zeitspanne dieses knappen Jahrhunderts Leben eines Menschen, außer Singular, ein Menschenleben. Vielleicht auch keinen Namen für die Millionen von Einzelnen in Form einer Gruppe, welche zur selben Zeit leben, von Anfang bis Ende. Aber indem James Salter uns von einigen erzählt, bekommen wir eine Ahnung von deren aller Geschichte. Die Lebenszeit dieser Menschen des letzten Jahrhunderts mit ihrer Prägung durch die Weltkriege ist der Rahmen dieses Romans, und die Erkenntnis, dass sie dieses Jahrhundert, wie schon gesagt, vielleicht unwiederbringlich mit sich nehmen werden, wenn sie sterben. Darauf fokussiert und beschränkt sich James Salter, so vielschichtig gewebt oder oft auch Patchworkartig angerissen, das Kaleidoskop seiner Protagonisten auch sein mag. Denn für einen 89-jährigen Mann kann Mr. Salter sehr sprunghaft sein. Oft verlässt er seine Figuren plötzlich, ganz einfach so. Vor allem seinen Philip Bowman. Der ist dann, hey, Harpe, Einfach mal weg. Salter hat zu tun. Er skizziert gerade auf ein, zwei Seiten das Leben eines Menschen, der mit Bowman entweder irgendwann nur am Rande oder eben gar nichts zu tun hat. Der Leser weiß oft nicht, wird das wichtig, taucht dieser Mensch nochmal auf, wird am Ende alles zusammengeführt, so wie ich das gewohnt bin. James Salter hingegen scheint davon auszugehen, dass alle menschliche Energie zusammenhängt, auch ohne eine emotionale Auflösung oder klassische Zusammenführung. Seine Philip Bowman erfährt vieles nicht, über jene Menschen, neben denen seine Zeit auf Erden verrinnt. Aber James Salter, der geht durch Wände, wohnt intimsten Situationen bei, verfolgt Lebenswege und nimmt den Leser überall hin mit. Salter bestimmt das Tempo, die Dauer einer Szene sowie deren Informationsgehalt. Launig, kurz, wie angetippt. Eine Seite aufgeschlagen, wie ein Raum ohne Decke. Du wirst einem Seil heruntergelassen. Im Ausstellungsraum hängt nur ein Bild, aber das darfst du ansehen, solange du willst. Wieder zugeklappt. So liest sich das. Manchmal fliegt James Salter einfach los. Über den Bettrand eines Paares, die Lebenswelt einer Familie, einer sozialen Schicht, die Grenzen eines Stadtviertels oder gleich über einen ganzen Ozean. Schnell mal ab nach London, wo er viele Jahre nach dem Ende einer leidenschaftlichen Beziehung zwischen Bowman und einer mondänen Upperclass Lady jener Dame bei einer Solodarstellung, genauer gesagt bei deren Abschmieren in einem vollbesetzten Restaurant beiwohnt. Sie bekommt es nicht hin, diesmal, die Kontinenz zu wahren, den Schein, die edle Würde. Sie leidet in dieser Situation sicher, aber auf seltsame Weise genießt sie es auch. Sie ist frei in dieser Nacht. Peinlichkeiten nimmt sie in Kauf. Philip Bowman erfährt das nie. Für ihn ist die Frau Vergangenheit. Aber ihre gemeinsame Vergangenheit hat zu diesem Moment im Leben der Frau genauso beigetragen, wie das, was im Dunkel bleibt. Und das große Rad der Geschichte? Es drehte sich auch in diesen Zeiten wie wild, aber wie für die meisten Menschen am Rande ihres Lebens. Geschichte mache andere, immer zu und andauernd. Und plötzlich ist John F. Kennedy tot, weit weg in Dallas, Texas. In New York wundert sich Bowman, Wieso es so still ist im Büro, als wäre niemand da. Doch sie sind alle da, hören schweigend, was Walter Krankheit sagt und sehen zu, wie er seine Brille abnimmt, kurz innehält. Auf den Krankheit verzichtet Salter im Buch, den habe ich hinzugefügt. Aber so war's. Und das ist alles dazu. Mr. Bowman ist nicht das alter Ego von Mr. Salter, so abgeklärt der eine oft auch handelt, wie der andere schreibt. Ein Erzähler im klassischen Sinne existiert nicht. Die beiden Herren fließen jedoch manchmal zu einer Person zusammen, welche man im Buch so nicht kannte. Was etwas unangenehm ist, da Mr. Bowman eh nicht viel tut, um ihn besser kennenzulernen. Eigentlich lernt man in diesem Buch niemanden wirklich kennen, sondern man sieht den handelnden Personen dabei zu, wie jene sich selber kennenlernen, im Rann ihres Lebens. Sich über alles zu erheben, dieses Recht steht nur James Salter zu. Manchmal ertappe ich mich also dabei, plötzlich neidisch zu werden. Auf die geistige, von Altersweisheit geprägte Schützenhilfe von Mr. Salter für Mr. Bowman. In einem Punkt erscheint sie mir unfair oder besser nicht immer schlüssig. All that is, alles was ist, ist nämlich auch ein Schwarzbuch der Begierden. Philipp Bowman empfindet die orgiastische Vereinigung und das exzessive Zusammensein mit einer Frau oft als das einzig Reale, wofür es sich zu leben lohnt. In leidenschaftlichen Momenten kann er für die Länge eines Wimpernschlages die tieferen Seiten seines Wesens begehen. Nun bilde ich mir ein, jemand, der so sehr fleischlicher Begierde verfallen ist wie Philip Bowman, so ein Mann ist auch anfällig für den Gesang der Obsession. Nicht so Bowman. Er nimmt die Trennungen hin, lässt leidenschaftliche Beziehungen auslaufen. Als er schwerhand ergangen wird, nimmt er auch das scheinbar als gegeben hin. Der reine Zufall führt ihm Jahre später die Tochter dieser vollbusig, wie bar jeder Seele ausgestatteten Griechen zu, welche ihn um Haus und ihren Superbody brachte. Klar, da rächt er sich dann mal, indem er deren nunmehr zu einer jungen Frau herangewachsene Tochter verführt und relativ spektakulär in Paris sitzen lässt. Was zu einer netten Unterhaltung zwischen den beiden Damen führt als Madame Mama ihren Schatz vom Flughafen abholt und auf der Rückbank des Taxis vor Wut und Scham sicher ganz rote Bäckchen hat, während sie ihre standpauge hält. Manchmal kann James Salter auch lustig sein, denn auch Bowman und die Griechen hatten sich in einem Taxi auf der Fahrt vom Flughafen in die City kennengelernt. Zurück zu Bowman. Die Gelegenheit zur Rache wirkt bei ihm wie eine Nebenwirkung zur eigentlichen Gelegenheit. Nämlich diese junge Dame zu vögeln. Man muss leider sagen, es ihr so richtig fett zu besorgen. So wie es nur Männer tun, welche kalten Hass in sich tragen, die nicht verlieren können und es nicht ertragen, abgewiesen zu werden. Die in alle Winde zerstobenen Adressaten werden dann nicht selten im Angriff auf ein Opfer gebündelt. Und es kommt im Bett zu jener Art von harten Stößen, die einfach nur weh tun und eine Frau erschöpfen. Von daher wohl Dochrache. But not really about the Greek. Philip Bowman ist nicht wirklich ein Bowman. Nein, er ist immer wieder in seinem Leben eher eine Art Teflon-Bowman. Am Ende des Romans lernt er nochmal eine Frau kennen. Er denkt darüber nach, dass es wohl zu spät ist für die Liebe. Wahre Liebe lässt sich jedoch von Gedanken nicht aufhalten. Also verliebt er sich. Zum ersten Mal auf eine andere Weise. Am Anfang zündeln noch gewohnte Muster in seinem Hirn. Die Angebetete wird als etwas Kostbares betrachtet, reich an Körper und Geist. Die übliche Verheißung, sie haben zu wollen, ganz dem alten Bowman entsprechend, löst sich bald auf, im Empfinden von Nähe, ja, einfachem Sein mit ihr. Er genießt, dass sie ist, neben ihm, mit ihm, zusammen. James Salter hat einen großen Roman über Suche, Sinn und menschlichen Unsinn geschrieben, und damit die Pathologie und das Wesen der Vergänglichkeit alles Irdischen auf ziemlich unvergleichliche Weise bei den Eiern gepackt. Manchmal dachte ich im Überschwang: dieses Buch könnte eines Tages zu so etwas wie einer Art Nachschlagewerk werden. Und während draußen ein Sandsturm tobt, einer jungen Marskoloniebewohnerin im Deutschunterricht bei der Frage behilflich sein, wie waren die damals so drauf? In meinen Augen ist All That Is – Nichts weniger als ein literarisches Vermächtnis des 20. Jahrhunderts. Als ich durch war mit dem Buch, war ich selber auch erstmal ganz schön durch. Mich zu betrinken oder auf der Straße rumzulaufen und mich dabei zu fragen, wohin sich meine eigene Hoffnung auf das Wunder hin verflüchtigt hat. Mehr war nicht drin. Irgendwann habe ich stundenlang meine Küche inklusive Fliesen geschrubbt, mir einen guten Anzug angezogen. Dann ging es irgendwie. Weiter. Klar. Wenn du dich innerlich leer fühlst, und sofern das irgendwann einmal anders war, denkst du volle 48 Stunden am Tag nach. Die Stirn wird heiß, und dann kommt sie an, die Angst. Denn hinter James Salters Daumen auf der Vergänglichkeit steht eine sehr klare Ansage des Lebens an uns Menschlein. Mit der eigenen Vergänglichkeit und trotz des Wissens darum, zumindest von Zeit zu Zeit, seinen Frieden zu schließen. Die leidenschaftlichen Momente im Leben, ganz in Osho's Sinne, Sollte man nicht zu oft nur verschlafen, sie einfach manchmal wahrnehmen, schmecken oder eben auch sie offenen Visiers durchleiden. Nichts kannst du festhalten, es geht irgendwann. Erinnerung verklärt, außer du schreibst es auf. Sonst ist alles nur ein Traum, wie James Salter sagt. Und über all dem, manchmal mit jemandem lachen können, über den ganzen Quatsch, das wäre gut. (laughs) Mm-hmm. <laughs>